0: Thank you. zweiten Staffel und in der zweiten Staffel hat sich einiges verändert, ähm, nämlich, dass jetzt eine weitere Person hier mitwirkt, nämlich Sarah Rudolph. Hallo, Hallo. schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: Ähm, Sarah ist Kulturjournalistin, ähm, ja, jetzt habe ich auch den Fahnen verloren, <lacht> Was ist mir noch nie passiert. Nee, ne? Also, nee. Sarah ist Kulturjournalistin und äh, schreibt dafür verschiedene Zeitungen, hat unter anderem eine Ausstellung am Schwulenmuseum in Berlin mitorganisiert und mitkuratiert. Ja, und auch wenn jetzt so die zweite Staffel ist und eine weitere Person dabei ist, möchten wir den Schwerpunkt auf Empowerment und äh, Mental Health stehen lassen. Ähm, und da ist die Verbindung zu Sarah, dass äh, Sarah auch in diesem Bereich struggelt, ähm, unter anderem ausgelöst durch eine chronische Erkrankung. Außerdem sind wir in verschiedenen Altersstufen, sag ich mal, <lacht> ähm, genau, und haben da auch einfach dann nochmal ein bisschen mehr Perspektive auf verschiedenen Themen, was total schön ist.
1: Ich finde es sehr schön, du gerade sagst, dass wir aus verschiedenen Altersstufen sind, als wir... Ähm ein Gespräch darüber geführt haben, was wir denn jetzt so sagen wollen, hat Payam gesagt, ähm, du bist ja auch älter und ähm, meinte damit, dass ich ein Kind habe, aber klang so, als dass meine erste Reaktion war, ah, okay, ähm, noch nicht ganz im Rentenalter, aber ein älter
0: als du. Ich wollte gerade sagen, <lacht> aber du bist steil da drauf zu, ne? <lacht> Genau, außerdem haben wir jetzt den ganzen Spaß auch ein bisschen mehr strukturiert und in verschiedene Kategorien gepackt, die ihr dann später auch kennenlernen werdet, wo dann auch das Alterthema aufgegriffen wird, in welcher Form auch immer, ob es dann ums Alter geht oder nicht. Genau, und äh, ich glaube, wir würden jetzt auch schon mit der ersten Kategorie starten, nämlich mit dem Hot Take der Woche. Den hast du vorgeschlagen. Möchtest du den dann auch raushauen, dein Hot Take?
1: Mein Hot Take diese Woche ist, dass ich durch die Kontaktbeschränkungen und... Ähm und die ganzen Alt äh, Einschränkungen im Alltag, die äh, wir jetzt durch Corona erleben, für viele Menschen gar nichts geändert hat. Und dass das Alltag ist für viele Menschen, zum Beispiel mit Behinderungen oder ähm, ja. Ja, finanziellen oder anderen Einschränkungen auch. Oder, genau. Mhm. Und dass das sehr viel übersehen wird.
0: Voll. Wie war das so am, am Anfang, diese ganzen Einschränkungen, also so im Februar, März für dich?
1: Das fand ich eigentlich ganz, ganz spannend. Also ich habe zu dem Zeitpunkt ähm, hatte ich ungefähr genau ein Jahr, ungefähr genau, mhm, mhm. Äh, ein Jahr lang äh, massive Einschränkungen durch meine, durch meine Krankheit. Also ich habe ähm, ähm, chronische Schmerzen und... Ähm, Starke Fatigue, das bedeutet, dass ich einfach ähm, grundsätzlich erschöpft bin und dass eine Erschöpfung ist, die, die sich so von Müdigkeit unterscheidet, in dem Sinne, dass ich nicht, das Schlafen zum Beispiel nicht hilft, das Ausruhen nur minimal, was daran ändert, sondern dass ich halt wirklich immer erschöpft bin. Ja. Und ähm, dadurch sind in dem Jahr davor halt schon massiv viele Dinge für mich weggefallen, dass ich, äh, die zu anstrengend für mich waren. Und am Anfang fand ich die, das mit den Einschränkungen ganz spannend, dass es mir überhaupt nicht schwer gefallen ist, weil für mich hat sich nicht so viel geändert und in dem Jahr vorher, in dem ich halt schon viele Einschränkungen hatte, ähm, habe ich damit gekämpft irgendwie und habe hab da mental irgendwie ganz viel ähm, ja, so durchlebt, um zu gucken, was äh, wie komme ich damit klar, kann ich das akzeptieren, was, was kann ich nicht akzeptieren, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich da irgendwie mich, mich besser mitfühlen und ähm, an vielen Stellen ist mir das nicht gelungen. Ja. Ja. Und dann ähm, war es voll gut zu sehen, dass andere Leute damit überhaupt nicht klargekommen sind. Also, das klingt jetzt so gemein, aber so, okay, ich stelle mich nicht an, das ist wirklich schwer. Das, das ist wirklich anstrengend. Das ist das, ähm, das zu sehen, dass, dass äh, viele Leute damit Probleme haben, hat mir erstmal so total gut getan und hat mir auch so ein Gefühl von ähm, ja, so Verbindung gegeben. Dass alle mhm. irgendwie jetzt in, so in einem Boot sitzen und dass sie vielleicht langfristig auch mehr Verständnis dafür haben, dass das was total Schwieriges ist, dass das ja. ähm, extrem einschränkend ist und halt auch mental ganz viel mit, mit Leuten macht. Und ähm, ich glaube, das hatten viele Leute, ja. dieses Gefühl, irgendwie zu merken, okay, das, ähm, das geht allen so. Aber dann ist es irgendwann gekippt und dann hatte ich das Gefühl, dass, ähm, dass es komplett vergessen wurde, dass das für Leute äh, vielleicht auch Normalität sein kann und viele für viele ist es ja noch viel extremer Leute die zum Beispiel extreme Immunschwächen haben die ähm, die ähm, gar nicht sicher irgendwie rausgehen konnten ihr ganzes Leben vielleicht oder die ähm, ja abhängig sind von anderen Leuten auch und, und dadurch extrem eingeschränkt sind Leute mit einem hohen Pflegebedarf zum Beispiel ähm, können ja, sich halt voll. auch ihr ganzes Leben nicht den ganzen äh, einfach frei bewegen ja, voll. und ich hatte das Gefühl dass das dann irgendwann ähm, vergessen wurde und wir wollen jetzt aber unser Leben zurück. Und dann ist, ist diese Debatte auch so ein bisschen von, äh, weggegangen von ähm, wie, wie überstehen wir das gut zu, ähm, zu diesem, was wovon ja jetzt auch immer die Rede ist, was am Anfang so überhaupt nicht war, dass wir im Endeffekt die Risikogruppen wegsperren müssen,
0: ja.
1: damit wir unser Leben weiterleben können. Ja,
0: und was, das ja. und bedeutet, zurück, was das bedeutet, was das bedeutet,
1: bis zu 40% Prozent der Leute einfach wegzusperren, ja. Und, und zu schützen, und das ist ja, also technisch ist es ja überhaupt nicht möglich, weil wir ja alle Kontakte haben, irgendwie. Ja, und wenn die Kontakte ihr, ihr Leben normal weiterleben, dann ähm, gefährdet es ja, ja ähm, Menschen mit höherem Risiko. Ja, und wie unsolidarisch das ist und wie krass das gekippt, das hat mir wirklich... Äh, das ein oder andere Auge geöffnet, von dem ich dachte, dass ich eigentlich schon voll desillusioniert bin.
0: <lacht> ja, wie das kann ich das? auch auf jeden Fall verstehen. Also am Anfang, hm, muss ich sagen, konnte ich das bei vielen auch gar nicht so ernst nehmen, mhm. ähm, wie stark sie das jetzt so trifft, weil mhm. da war am Anfang ja auch eher so die Rede von so, drei bis vier Wochen Lockdown ja. und so weiter. Genau. Und ich war so, jo, wart ihr alle noch nie depressiv oder was? <lacht> ja. so. Wow, genau. ich darf zwei Wochen das Haus nicht verlassen und nein, die Welt geht unter <lacht> so, keine Ahnung. Zeit.
1: Ja, ich fand es auch total faszinierend, wie Leute ja. dann halt irgendwie meinen, dass sie ja unbedingt jetzt reisen müssen und dass es das total wichtig ist. Und das war, äh, <lacht> ja. ich, weiß, ich, ich müsste nachrechnen, weil ich das letzte Mal länger als drei Tage in Urlaub war. so Voll, ja. und Und ähm, das, das ist so, hä, wie, wie könnt ihr das jetzt mal ein halbes Jahr nicht, also ne als es so wirkte, als wäre alles ja. abzusehen. Das, ja, die, ja, also was auch diese ganze... Hölle? Und ich ja. verstehe trotzdem, dass es das schwierig ist und so. Aber dieses Voll. dieses Gefühl, dass, ähm, also um jetzt mal ganz persönlich zu äh, werden, äh, dieses Gefühl, dass mein Leben unerträglich und unlebbar für andere Leute ist, ja. das ist ganz schön äh, gruselig.
0: Ich finde es vor allem... Und
1: mir geht es ja gar nicht so schlecht, ne? Also ich kann mich nee, ja immer genau. noch nicht bewegen, ich kann ja rausgehen, ich bin relativ selbstständig, ich kann arbeiten wieder, das gehört gegen eine ja. Zeit lang nicht. Ähm, es gibt, also mir geht's mit der Erkrankung, im Verhältnis bin ich immer noch bei, bei den Glücklichen, so. Ja. Und es gibt viele, viele, viele Leute, die viel krasser eingeschränkt sind und selbst die Art und Weise, wie ich eingeschränkt bin, wirkt für Leute als absolut... Sch
0: Strafe, so, ne?
1: Ja, voll. Ja. Und ja. Yeah.
0: Ja, also verstehe ich voll. Ähm, ich habe dann aber irgendwann auch bemerkt okay, krass, jetzt sind auf einmal die Leute, die mhm. halt eben seit Jahren mit irgendwelchen Erkrankungen und so weiter strugglen. Oder auch ähm, Leute, die seit Jahren in irgendwelchen geflüchteten Lagern mhm. irgendwie eingesperrt sind. Also, äh, ne wenn wir jetzt ähm, im schlimmsten Falle irgendwie von Moria ausgehen. Mhm. Und ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen im besten Falle, aber im Vergleich <lacht> zu Moria ist es mhm. natürlich doch nochmal irgendwie ein anderer Schnack, wenn du ähm, in einer Sporthalle irgendwie untergebracht bist. So. Ähm, da, da sind die Leute zwar nicht isoliert, aber die sind dann halt auf so drei Quadratmeter mit fünf <lacht> Leuten und so mhm. ähm, und wenn wir das halt vergleichen mit ungefähr 30 Quadratmeter ein Zimmerwohnungen wo die Leute mhm. jetzt leben mit mhm. äh, Dusche eigenem Bett und allem drum mhm. und dran ne? und wo dann mhm. da die Relation von von Leid irgendwo mhm. gezogen wird und mhm. mh, also ja ich ich, ich fand es halt auch so erschreckend so zu vergleichen wie ähm, so die Berichterstattung war über Unterkünfte, wenn es mhm. da dann zu Konf mhm. Konflikten kam mhm.
1: ähm, so, Die können sich alle nicht benehmen Genau,
0: die können sich alle nicht benehmen und wie jetzt aber die Berichterstattung zum Beispiel über diesen Anstieg von äh, t -t 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 häuslicher Gewalt mhm. ist, dass das ausgelöst ist durch enormen Stress, durch mhm. Existenzängste, dies, mhm. das so, jo, das ist mhm. es halt bei, bei Geflüchteten auch. Und,
1: genau, ähm, als ja. wäre es nicht, nicht das Gleiche, nur halt massiv ähm, äh, verstärkt durch die Umstände. Ja, alles.
0: Ja, genau, und das fand ich echt krass. Und da, ja, damit kann ich auch nach wie vor nicht so gut umgehen, ehrlich gesagt. Also, ich
1: will das, ich, ich kann das schon ja. ganz viel verstehen und ähm, find, finde, ähm, will es auch gar nicht kleinreden. Irgendwie. Nein, ich glaube, dass viele nicht. Leute wirklich, wirklich ernsthafte Probleme dadurch haben. Ja. Aber ähm, das Problem, das ich dabei sehe, ich glaube, also ich glaube wer jetzt irgendwie keine, keine, ähm, keinen erhöhten Stress durch diese ganze Unsicherheit alleine hat, Redet sich was ein, sondern doch ganz ehrlich. Also, ich glaube, das ist, das da machst du dir selber was vor, wenn du das nicht wahrnimmst. Ja, Aber, oder ich glaube, ähm, das
0: sind dann halt die Leute, die eh so abgesichert sind, dass irgendwas stattfinden kann und ja. denen es erstmal egal ist. So, ne? ja.
1: Aber ähm, ich finde es halt total wichtig, dass eben nicht nicht zu sagen hier den geht es viel schlimmer und stelle ich mir nicht so an sondern halt einfach wirklich in die Relation zu sehen was bedeutet das eigentlich was, ja. also wenn das für mich so schwer ist was bedeutet das dann für andere Leute ja und, genau ähm, ja.
0: ja ja und ja eben also ne, es geht gar nicht darum so wer leidet mehr und so weiter uh -huh. ja genau. voll ach das hast du sehr schön gesagt
1: <lacht> <lacht> und eine Sache die mir noch die mir noch einfällt ähm, ist, dass ähm, halt ein relativ großer Teil meiner, meiner engen Kontakte mhm. ähm, nicht hier in der Nähe ist. Ja. Und das ist schon lange so. Also das, ist, das sind schon viele Jahre so und ich halt ähm, zu vielen Leuten halt äh, basically äh, übers, übers Internet Kontakt habe. So, ja. seit Jahren. Und wir uns halt nicht einfach mal spontan treffen können. Und es wäre so schön, gerade dieses Jahr habe ich mir das so oft gewünscht, dass Leute einfach mal im Garten vorbeigucken könnten zum Beispiel. Einfach mal kurz eine Limo trinken und gut ist. Und ähm, dass halt so viele Leute dann die ganze Zeit davon reden, dass man Kontakte nicht nur irgendwie auf Distanz aufrechterhalten kann, dass das nicht geht, dass, das keine, dass man so keine echten ja. Freundschaften pflegen kann und so. Und like, here I am, hi. Ja, natürlich ist es nicht das Gleiche, aber das heißt nicht, dass es nicht echt ist.
0: Voll, also, und, ähm, also yeah. wenn wir da jetzt auch mal an, an unserem Beispiel Bleiben ja. so wie, ich glaube, wir haben uns zweimal gesehen, dreimal? Oh Gott, jetzt will ich auch nichts Falsches sagen. Nee, nee,
1: nee, ich glaube, ja, aber äh, äh, ich glaube zweimal. Ja, ja, genau, genau. zweimal. Äh, und das, das letzte Mal ist zwei Jahre her.
0: Ja. Ziemlich
1: und, genau auf den
0: Tag. Genau, und sind aber auch schon sehr, sehr, sehr lange ähm, sehr gut miteinander mhm. befreundet und ich. Ja würde sagen, dass das auch durchaus eine, eine Freundinenschaft ist, die zum Teil deutlich tiefer geht als andere, mhm. die ich so ja. so pflege, genau. Wie ist das bei dir, da denke ich allgemein schon mhm. irgendwie länger drüber nach, weil ähm, also ich habe so das Gefühl, dass Körperkontakt generell mhm. weniger wird, also auch mhm. ganz unabhängig von Corona, mhm. äh, gerade in so linken Kreisen mhm. aus Angst, irgendwelche Grenzüberschreitungen mhm. irgendwie zu begehen mhm. oder ja. welche Gründe auch immer. Ähm, glaubst du, dass sich das vielleicht auch nach Corona irgendwie nochmal so verstärkt? Also, dass halt dieser ja, ne, dass wir uns gerade alle sehr wenig
1: mhm.
0: berühren, ähm, mhm. dass irgendwie nach, nach all diesem dystopischen mhm. Unsinn irgendwie weiter so bleibt.
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich kann mir kann mir das vielleicht auch abhängig von Beziehungen vorstellen, also wie, wie nah man sich so ist. Ich habe eher das Gefühl, dass es auch in die andere Richtung kippen kann, dass die Leute jetzt gemerkt haben, wie krass das eigentlich ist, was das, was das ausmacht, ähm, sich nicht berühren zu können ja. und dann eher da so ein, so ein Hunger auch entstanden ist jetzt, der, wenn es wieder geht, vielleicht dann dafür sorgt, dass, dass wir uns ähm, eher mehr berühren als vorher. ich habe Das ist schon ein bisschen mein Eindruck, den ich auch, ähm, auch jetzt am Anfang... Ähm, nicht am Anfang im Frühsommer oder so, im Frühjahr, als es dann anfing, dass die Sachen sich ein bisschen gelockert haben, als es wärmer draußen wurde und so, dass da schon ein starker Drang war, eher sich nahe zu sein. Mhm. Ähm, was dann auch teilweise ein bisschen dann, dann schwierig war, das dann durchzusetzen und so, also eben das, das nicht zu tun. Und ähm, das Gefühl habe ich jetzt weiterhin, also ich habe ganz oft, ähm, wenn ich jetzt Leute zum Beispiel jetzt bei einem Spaziergang auf der Straße treffen, dann stehen wir zwei Stunden aus äh, zwei Stunden, genau, zwei Meter auseinander und winken uns zu und habe viel stärker den Drang irgendwie dann, dann irgendwie anzufassen oder zu umarmen, als ich das vorher hatte. Ja. Und das finde ich, find ich total faszinierend und ich also, ich glaube, dass das vielen Leuten so geht und ich glaube, dass, dass das eher andersrum dann passiert, also dass wir vielleicht Fremden gegenüber dann eher distanzierter sind und Leuten, die mit denen wir irgendwie eine gewisse Form von Nähe haben, eher auch dann, ähm, berühren und ich glaube das ist das also ich finde das eine ganz ganz schöne sache weil ich das gefühl habe dass ähm, berühren in zum beispiel platonischen freundschaftlichen beziehungen auch total tabu sind auf jeden also gerade ja. auch äh, gerade auch unter männern zum beispiel ja von und, halt, und ich ich finde es immer also ich beobachte das halt seit seit keine ahnung 15 jahren oder so dass ich das gefühl habe dass ich jedes mal wenn ich das sehe wenn halt leute die ähm, die, ähm, denen, die halt so irgendwie so eine Rolle zugewiesen bekommen und oft sind es Männer ähm, da ausbrechen und dann plötzlich irgendwie, wenn, wenn Freunde irgendwie kuscheln und sich umeinander sorgen oder so, dass das was ist, was, äh, was allein zu sehen mir total, total gut tut. Mhm. so Und ähm, ich fand es schön, wenn das tatsächlich ähm, was passieren würde, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Und ja, das vielleicht nach dem, was du am Anfang angesprochen hast, mit, äh, dass es halt irgendwie immer weniger geworden ist, dass es vielleicht jetzt, wo es halt nochmal einen konkreteren Grund gibt, nämlich zum Beispiel Ansteckungsgefahr, ähm, da eine Möglichkeit sein könnte, also das ist was, woran ich nicht glaube, aber eine Möglichkeit sein könnte, zumindest in, in kleineren Kreisen oder so, ähm, auch einen besseren Weg zu kommunizieren zu finden und eben nicht so... Ähm, ich glaube, was viele Leute davon abhält, ähm, dann in, in vielen Situationen nach Konsens zu fragen oder ähm, nicht sicher zu sein, wie man das, wie man das machen soll, äh, hängt ganz oft davon ab, dass äh, oder hängt damit zusammen, dass sie dann denken, die andere Person könnte ja denken, dass sie, dass da irgendwie was Romantisches oder Sexuelles ist und das ist ja peinlich und überhaupt. Ja. Und wenn es halt auch in so einem allgemeinen Kontext ist, wie kann ich dich umarmen oder ist das gefährlich für dich so? Ja halt schon nochmal noch mal, ähm, eine gute Möglichkeit ist, das ein bisschen aufzulockern vielleicht.
0: Ja, das habe ich auch schon beobachtet, dass jetzt viel mehr nachgefragt wird. Mhm. So ist es okay, wenn ich dich umarme oder mhm. eher so ein Fäustchen gebe oder so.
1: Ja, genau. Und das fände ich irgendwie eine schöne, schöne Sache.
0: Ja, ich habe auch so... Ja, ich bin da auch ein... ein Bisschen äh, zwiegespalten. Mhm. Einerseits mag ich diese Distanziertheit mhm. auch häufig so. Mhm. Ähm, andererseits bin ich auch so, boah, ey, wenn, wenn das durch ist, dann wird so hart geknutscht, Das also <lacht> oh, ist, halt, ja. ist halt auch wichtig. So, ne? <lacht>
1: ja, stärkt das Immunsystem übrigens.
0: Ah, okay, na Mensch. <lacht> Dann haben, wir ja auch, dann haben wir ja auch noch gute Gründe dafür, ja.
1: Pünktlich, dazu muss ich einmal husten.
0: Sehr gut. Ähm, ja, ich würde jetzt auch schon weitergehen in der Kategorie. Cool. Ähm, und jetzt kommen wir nämlich zu der nächsten Kategorie, die ich voll schön finde, wozu ich gleich, oder auch du ja vielleicht, Nein, du besonders was dazu sagen wirst. <lacht> aber ähm, ja, warum, warum wir diese Kategori Kategorie aufgenommen haben. Nämlich die Kategorie queere Eltern-News der Woche. Ähm, ja, ich, ich fand es wichtig, weil ich jetzt in einem anderen... Projekt, äh, wovon ich Teil bin, ähm, da haben wir eine, eine Folge für Instagram ähm, produziert, wo es halt auch um queere Elternschaft ging mhm. und da hat dann eine Person gefragt, wie wir eigentlich äh, queere Elternschaft irgendwie in unserem Alltag supporten mhm. und ich merkte einfach auch, dass in meinem freundes kreis immer mehr mhm. Menschen Eltern werden mhm. ähm, und auch wenn sie dann nicht selber queer sind, so wie sie das ihren Kindern vermitteln können und mhm. dass da ganz oft so, so Fragezeichen sind. Und als wir dann darüber gesprochen haben, irgendwie sagtest du auch, okay, für ich jüngere Kinder gibt es da schon viel, also auch irgendwie Also und jetzt
1: irgendwie. unabhängig von, von Queerness ist das äh, ein ja. diesen Ding, dass, dass es einfach wie, ähm, ab einem gewissen Alter aufhört, dass Leute darüber sprechen und ja. dass ähm, ja, Teenager, die dann auch wieder äh, natürlich auch eigene ähm, Erfahrungen haben und auch mit Queerness und so weiter und äh, eigenen Umgang damit ganz wenig vorkommen, bis sie dann wieder alt genug sind, quasi selber was zu machen.
0: Ja.
1: Und dass da voll die, voll die große Leerstelle ist. Ich habe auch mit meinem Kind gestern nochmal darüber geredet, dass ich halt natürlich alles nur mit dem absprechen würde, was okay ist, irgendwie darüber zu sprechen und ich glaube, das ist für viele halt so, so schwierig. Ich finde das immer eine totale Gratwanderung über Themen, entweder gar nicht zu sprechen oder dann halt in, in die ja, Privatsphäre einzugreifen. Mhm. So, aber es gibt ja auch ganz viele Sachen, die einfach so, ja, so systemische Sachen sind. Voll. Und ähm, wie, wie also meine mein kennt Funden das? Fand er gut. Also er hat natürlich nicht viel gesagt, weil das macht man halt so mit 14? <lacht> <lacht> aber ich glaube, er fand es gut, meinte, ja, ist okay, also wenn wir das absprechen und überhaupt, dann, keine Ahnung, er macht so, schon, lieber so sein eigenes Ding. <lacht> okay.
0: Sorry, ich habe dich vorher unterbrochen.
1: Ach was, kein Ding. Nee, also ich, es gibt halt nicht so wahnsinnig viele Leute, die, ähm, die sich damit beschäftigen. Und ähm, ganz stark ist es halt meine, meine Freundin Christine, Frau mhm. Nein, mhm. die ähm, seit vielen Jahren ähm, dazu geblockt hat, ähm, ähm, sich auf Social Media zu. Äh, immer wieder auch die unangenehmen Fragen gestellt hat und sich immer wieder da, ja, da reinkämpft und ähm, oft das Gefühl hat, und das sehe ich halt auch, ähm, dass das ähm, einfach übersehen wird, weil das ist jetzt irgendwie nicht das, so, so, so wahnsinnig Mainstream irgendwie und dann ähm, ganz krass ist es aufgefallen und das war dann für das, das Thema für die Asian News, die wir uns heute ähm, ausgedacht haben, ähm, dass sie seit Jahren über das System Schule spricht, dass das deutsche Bildungssystem komplett kaputt ist ja. und immer ignoriert worden ist und jetzt, wo ähm, wo plötzlich alles Chaos ist, fällt es allen auf! Aber oh, niemand überrasch. fragt sie mal dazu oder so oder redet ja. mit ihr darüber, weil... Ja. ja, Wir finden das jetzt alles selber raus und wissen jetzt alles besser und das ist einfach so krass, das ist halt auch so ein typisches Ding, was... Ähm, vor allem ähm, Frauen of Color und queer, äh, queeren äh, Personen passiert, dass, dass sie jahrelange Vorarbeit leisten und nicht gehört werden und dann ähm, trotzdem die Informationen von den Leuten genutzt werden, um dann das Rad neu zu erfinden und so zu tun, als hätte man das jetzt alles, das Problem jetzt erst entdeckt und das ist einfach so unerträglich. Und ja. ja.
0: Okay, das heißt eigentlich sind deine News der Woche gar nicht so neu und so die, ja,
1: kommt halt drauf an, was jetzt so passiert. Aber ja, viele Sachen sind überhaupt nicht neu. Und ähm, da werde ich ganz sicher auch mit, äh, mit Chris nochmal an anderer Stelle drüber sprechen irgendwo. Und, ähm,
0: okay. Ja. ja, was hast du denn diese Woche so dabei?
1: Dabei habe ich ähm, die ganze unerträgliche Corona-Schulsituation. Gerade diese mhm. Woche haben sich ja wieder die... Ähm, Kultusminister ähm, und Ministerpräsidentin äh, der Länder zusammengesetzt, zusammen mit, ähm, also in unterschiedlichen Sitzungen, also die Kultusministerkonferenz und die ähm, Regierungschefs, ähm, die dann gemeinsam irgendwie Maßnahmen entscheiden wollen. Und es gibt weiterhin nach, äh, wie vielen Monat, Monaten sind wir jetzt hier? seit Februar keine einheitlichen Regeln für Schulen. Es wird immer noch über Maskenpflicht in Schulen diskutiert. Die gibt es in unserer Schule seit den Sommerferien. Mhm. Im Unterricht auch. Ja. Und das gibt es in anderen, in anderen Schulen nicht. Es wird, nichts ist einheitlich. Ähm, es wird immer... Also am Anfang war, war ja irgendwie ähm, total klar, dass, dass die Situation in den Schulen vielleicht nicht so sicher ist und dass man irgendwie darauf achten muss, ähm, die Kinder zu sichern und dann ähm, lief das nicht so gut, weil die Schule nicht vorbereitet waren und äh, stellt sich raus, ähm, dann machen wir es jetzt einfach so wie früher und tun so, als wäre nichts. Und ja. es war so viel Zeit, wirklich gute, gute Konzepte zu überlegen und es gibt Schulen, die haben sich hervorragende Konzepte mhm. überlegt. Ähm, es gibt definitiv... Ähm, Argumente, die gegen zum Beispiel das, das von vielen Leuten bevorzugte, gerade äh, Wechselmodell sprechen, aber ähm, in meinen Augen ist es trotzdem die, die sinnvollste Möglichkeit überhaupt. So Und dass es für Kinder zum Beispiel ab der siebten Klasse ja. ähm, mhm. überhaupt kein Problem ist, abwechselnd entweder wochenweise oder tageweise in die Schule zu gehen. Dann gibt mhm. es kleinere Klassen, es, ist, es stapelt sich nicht so, die Kinder sind in der Lage, Abstand zu halten und kommen halt dann nicht jeden Tag in die Schule. Ab der siebten Klasse sind die Kinder ganz sicher auch in der Lage, ähm, ähm, dabei nicht die komplette Begleitung von den Eltern zu bekommen, also dieser, dieser ähm, Distanzunterricht, wie es ja jetzt irgendwie verkauft wird, war ja jetzt halt schon, also es wurde ja am Anfang immer als Homeschooling bezeichnet und ich glaube, das war für viele, viele Familien genauso, dass die Eltern dann als Lehrer da die Dinge erklären mussten und dass das nicht funktionieren kann, ist wenig überraschend, aber dass irgendwie Teenager sich hinsetzen können vor den Computer mit ihren Klassen ko äh, ko äh, ja, kommunizieren und, ja. und arbeiten, das geht ja. sehr wohl und ähm, das Einzige, was ja tatsächlich über den Sommer passiert ist, dass zum Beispiel abgefragt wurde, wo es die ähm, wo es äh, Probleme mit, mit Geräten gibt, wo die äh, Schüler vielleicht keinen sicheren Zugang haben und so und es gibt die Möglichkeit, da Lösungen zu finden. Und ähm, Trotzdem gibt es diese komplette harte Linie, die Schulen müssen normal weiterlaufen. Und was das, also in erster Linie hat sich ja jetzt herausgestellt, dass die These, die es lange gab, dass in Schulen einfach keine Ansteckungen stattfinden, nicht stimmt.
0: Ja, ja, ja. Es
1: voll. gibt super unterschiedliche Herangehensweisen. Also in manchen ähm, Ländern und äh, Städten wird ähm, bei einem positiven Fall die gesamte Klasse plus ähm, Lehrer, die da unterrichtet haben, unter Quarantäne gestellt. Bei uns ist es so, wenn die, wenn die Schüler in Masken getragen haben, dann gehen alle am nächsten Tag wieder in die Schule, bis auf vielleicht die Sitznachbarn, die getestet werden. Aber ansonsten machen wir tun wir einfach so, als wäre nichts gewesen. Ja. Und,
0: ähm, das hört sich doch nach einem äh, sehr <lacht> erfolgsversprechenden Konzept an, wenn wir halt auch über Aerosole und so ja, nachdenken, genau. die sich halt verteilen, ja.
1: Top. Ja, aber lüften reicht und es ist scheiße kalt jetzt und lüften, ähm, ja, reicht. Oh, da habe ich bestimmt.
0: heute einen äh, Tweet gelesen, ähm, wo eine Le Lehrerin geschrieben hat, äh, dass ein Schüler von ihr die ganze Zeit ähm, auf sein Tablet geguckt hat, als eigentlich mhm. irgendwas anderes dran war. ja Und dann wollte sie eigentlich erst schimpfen und dann mhm. hat sie festgestellt, dass der sich eine Kamin-App aus seinem <lacht> Tablet oh Gott, geladen ist das süß. hat. Weil wenn er da drauf guckt, dann,
1: dann wird ihm so.
0: wärmer so. Und ich war so, oh Mann, Alter, das oh, das bricht mein Herz auch <lacht> ja, ein bisschen oder? so. Es ne? also ist
1: die, halt so,
0: so bitter, wenn ich mir vorstelle, irgendwie. Keine Ahnung, ne? die Abgeordnete, die dürfen sich zwei B Bahnplätze buchen und mhm. irgendwelche Kinder und Jugendliche sitzen bei einem Grad in irgendwelchen Winterjacken mhm. mit Wollmützen für acht Stunden im mhm. Klassenzimmer. Mhm. Das ist... Äh, irgendwie doch ein bisschen offensichtlich, wie hart da die, die äh, Zweiklassengesellschaft gefahren wird. Oh, ich finde es übrigens so großartig, dass dir äh, während der Podcast-Aufnahme äh, Tee und Pizzen gebracht werden. Ich bin ja, auch oder? ein bisschen neidisch, bin, ehrlich gesagt. Ich bin,
1: schön, ich bin ganz schön gut versorgt hier. Ich kann mich über nichts beschweren. Also für für Die ähm, natürlich, ich kann mich beschweren den ganzen Tag, ne? aber ehrlich, ich habe äh, ganz viel Glück. <lacht> okay. ähm, Faden, ach so, ja, und, und also die das ist halt eine super ätzende Situation an den Schulen, und ähm, gleichzeitig ist es ja auch einfach eine krasse Verantwortung, die die. Äh, teilweise Kinder und Jugendlichen da bekommen, wenn es halt einfach klar ist. Ähm, also ich weiß nicht, ob das, das mittlerweile geändert hat. Ich glaube ja, aber eine Zeit lang, ähm, als das Schuljahr angefangen hat, gab es zum Beispiel auch die Verfügung, dass, ähm, dass wenn jemand in der Familie positiv ist, dann muss das Kind, ähm, ähm, das schulpflichtige Kind äh, von der Familie ferngehalten werden und weiter zur Schule gehen. Ja. Und das ist einfach vollkommen absurd. Und der, der Gedanke irgendwie, ähm, was das für, also allein der Druck, ohne dass da jetzt tatsächlich was passiert, alleine das Wissen, dass ähm, sie damit andere Familienmitglieder gefährden können, finde ich einfach eine so krasse Verantwortung für, für die jungen Menschen, dass ähm, mir da halt dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel zu einfällt.
0: Das ist auch die perfekte Ü -Ü Überleitung Yay. in die nächste Kategorie, nämlich in die Kategorie Kategorie Auskotzen. Das äh, ist nämlich meiner Meinung nach total wichtig, findet viel zu oft im Privaten statt und wird dann ähm, um auch vielleicht in diesem Kontext, also da komme ich später auch nochmal drauf, aber auch in diesem Kontext ähm, äh, auf den Tag gegen Gewalt an Frauen hinzuweisen, mhm. sodass mhm. ähm, gerade jetzt wird es dann entsprechend hauptsächlich natürlich auf, auf Frauen wieder ähm, mhm. abgewälzt, dass die als äh, TherapeutInnen herhalten mhm. müssen für die gebeutelte meiner Seele voller Stress und Anspannung und Existenzängsten, mhm. die ähm, selbstverständlich da sind und ich glaube, wir brauchen auch ein bisschen eine Kultur des Auskotzens, ohne mhm. da drinnen zu verharren. Mhm. Genau, aber ähm, ja, <lacht> fangen wir doch mal an. Ich würde mich gerne auskotzen darüber, dass ähm, ja, wie du auch schon sagtest, die Verantwortung gerade von der Politik so krass auf die einzelnen Leute ähm, abgewälzt wird, was mhm. wir ja auch schon seit Wochen und, und Monaten sehen und die Verantwortung für, ähm, ja, ne, dass es halt irgendwie weiterläuft, dass es dem Umfeld irgendwie gut geht, jetzt auf die Einzelperson abgeschoben wird, ob die, äh, obwohl die häufig darüber gar keine Handhabe haben. Also ich meine, mhm. äh, da kann ein Kind oder jugendliche Person noch so verantwortungsbewusst handeln, wenn du halt sechs Stunden in einem Raum mit 30 anderen sitzt, dann kannst du dich halt eben anstecken so und mhm. da ist es egal wie, wie verantwortungsvoll du bist mhm. und ja das ich ist
1: ja auch total für, für ähm, Leute die im Büro dann oder? in der Freizeit total krass äh, ja. ähm, verantwortungsbewusst sind und keine Kontakte also die dann halt tatsächlich gar keine Kontakte haben weil sie ähm, halt arbeiten müssen an ja. an Stellen in denen ähm, sie sich null isolieren können, indem sie teilweise hunderten von Leuten jeden Tag begegnen. Voll. Und die dann auch noch brav dann ähm, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, äh, die halt null dafür äh, ausgerichtet sind, ähm, dass es nicht überfüllt ist. Also ich bin schon, nachdem es am Anfang ja so viel weniger geworden ist, davon ausgegangen, dass es vielleicht längerfristig ähm, zum Beispiel ähm, Beschränkungen gibt, wie viele Leute in einen Zug gehen dürfen ja. oder so. Nichts davon, nichts. Es ist alles Sardinenbüchse und super gefährlich einfach.
0: Ja, voll. Also ich bin auch schon so äh, ach, ja, also ich finde es ich sehr schwer zu akzeptieren, immer weiter das Private einzuschränken, mhm. ähm, während alle weiter ackern gehen müssen oder, mhm. ist, also, oder da ja. wäre es ja noch schön, wenn es alle wären, das ist ja auch nur sehr, ähm, ja, also ne, solange es der Wirtschaft irgendwie gut geht, alles was mhm. so Kultur angeht, geht ja auch einfach den Bach mhm. runter im Lande der Dichter und Denker, <lacht> Ähm, ja. du dichten
1: und denken kannst aber auch zu Hause.
0: Ja, das stimmt. Das kannst du auch in deinem stillen Kämmerlein.
1: Das ist so fürchterlich, ey. Ähm,
0: Und ja, auch, auch was einfach diesen ganzen Bildungssektor angeht. Und also ich sehe es im Viertel hier auch einfach, mhm. ähm, dass es ein, ein äh, sogenanntes so Problemviertel mhm. ähm, und wie krass das einfach ist, wenn so Jugendeinrichtungen, also mhm. außerschulische Jugendeinrichtungen ähm, jetzt nach und nach zugemacht werden, weil es dafür keine adäquaten Lösungen gibt. Da gibt es zum Teil ja auch gar keine Ansagen, wie ähm, beispielsweise die auf eine Jugendarbeit arbeiten soll, derzeit und so. Mhm. Ähm, und dass halt die Kinder und Jugendlichen dann halt irgendwo in Parks rumhängen. Ja. Weil die eben auch einfach keine andere Wahl haben. Weil genau. du sonst. Die haben halt ja, ja, genau. So, ne? Und also, also mein, ja, mein Kind
1: hat sich jetzt auch in den, in den ab, so. letzten Wochen halt also außerhalb der Schule ist ja sowieso... Es äh, ist so lustig, dass es ja auch für Kitas und Schulen gilt, dass, ähm, dass sie halt weiterhin, dass sie quasi vormittags oder bis nachmittags teilweise ähm, in festen Gruppen zusammen sind, mhm. sich aber, aber natürlich mit den gleichen Gruppen nicht danach treffen können, weil ähm, ja, ja. da ja dann die Beschränkungen wieder gelten. Ja. Was halt vollkommen absurd ist. Aber ähm, halt mit, mit einem Freund... Ähm, der der nicht in seiner Klasse ist, immer äh, ja, dann halt jetzt draußen getroffen hat, irgendwie, ja. weil, aber das ist dann abhängen oder so, oder? Ja, ja, das Slodering. dann halt
0: ja. <lacht> ja, und also, ja, ich, ich, also auch zum, mit Blick auf Weihnachten jetzt, mhm. also mal ganz abgesehen davon, wie unfassbar wütend mich das macht, mit welcher Normalität jetzt irgendwie Weihnachten, <lacht> Gesundheit?
1: Es kam nicht ganz raus. <lacht> ja.
0: Mit welcher Normalität jetzt hier Weihnachten bis aufs Blut verteidigt wird, während äh, an, an Ramadan alle geschämt wurden, mhm. sobald die mal mit zwei Leuten auf einmal Fastenbrechen mhm. machen wollten, mhm. wie Hanukkah einfach komplett weg wird. Ja. Ähm,
1: als, ob sich, die, als ähm, ob sich die gleichen Ausnahmeregelungen nicht genauso für, für Hanukkah irgendwie einrichten ließen, die dann halt dann an Weihnachten nicht mehr gelten oder was weiß ich, dass so halt keine drei Wochen, aber ernsthaft, das.
0: Ja, oder also da das ist auch. Alles, wenigstens einen okay. Tag, Mann. Ja, genau. Einen Tag. Ähm, und. Also ich weiß auch jetzt schon, dass es da viele Diskussionen mhm. mit meinen Großeltern ähm, mhm. geben wird, warum ich da an Weihnachten nicht hinfahre, mhm. ähm, weil es ja mhm. erlaubt ist, bla bla, und mhm. ähm, ja, aber mein, mein Opa, der hat halt wirklich viele Vorerkrankungen und ja. ähm, ist sowieso gesundheitlich echt in einer schlechten Verfassung und mhm. äh, ja, ob ich denn da hinfahren muss, so also ich fahre fast jeden Tag mit Öffis, mhm. ähm, ein Herzmensch von mir ähm, fährt ab und zu Notarztwagen, arbeitet auf einer Intensivstation und so
1: also, das ist völlig ungefährlich.
0: Genau, also viel mehr geht kaum eigentlich. Ähm, ja, und das ist jetzt irgendwie meine Verantwortung und dann auch mhm. sozusagen aus der Perspektive meiner Großeltern meine Sch mhm. Schuld ist, dass ich ja, sie nicht ja besuchen komme. So, ja, da denke ich mir, Alter, ihr seid Streit doch einfach mit... zu feige und das mhm. ist einfach nur Brot und Spiele für irgendwelche Nazis und VerschwörungsideologInnen mhm. von Querdenken. So, what the fuck, warum gibt ihr dem denn Stand? So, also das, ich finde es einfach nur peinlich mhm. und feige.
1: Ja? Ja. ja, sehr, sehr treffend. Also ich habe das große Glück, meine Familie ist so groß, dass wir sowieso keine 10-Personen-Treffen äh, hinkriegen, also... <lacht> <lacht> Man muss nur genug Geschwister haben und dann wird es direkt ganz eng. Sehr gut, sehr gut. Nein, aber das ist einfach super super ätzend und dann ist es doch sicherlich, äh, also ätzend, definitiv ätzend, aber sicherer irgendwie dann sich den Streit anzutun und da Unverständnis zu ernten und sich mit dem Mist auseinandersetzen zu müssen, als dann am Ende irgendwie deine, deine Großeltern oder Familie irgendwie auf dem Gewissen zu haben. Also selbst wenn es nicht ja. deine Schuld ist, lastet es doch immer auf dir dran. Auf Voll. Dann. Und Voll. das ist, ja...
0: Und ja, ich also ne, ich mir halt auch ja, sch, äh, so schwierig vor, wenn, wenn dann irgendwie mehrere Leute positiv sind, weiß man ja auch ja. gar nicht, woher <lacht> das kommt und so weiter. Ne? Ich also, habe
1: gestern was Schönes gesehen.
0: Ja bitte. Ich hab gestern
1: was Schönes gesehen. Ich weiß nicht mehr, ob es Österreich oder die Schweiz war. Irgendwo, ich glaube Tirol war es, mhm. wo, ähm, ich glaube der Landeshauptmann, ich weiß nicht genau, aber irgendjemand, so ein, so ein hohes Tier, äh, ne, das was entscheiden kann, gesagt hat, dass die Leute sich doch bitte jetzt testen sollen, testen lassen sollen und nicht kurz vor Weihnachten, weil wir wollen vermeiden, dass die Leute, die dann an Weihnachten positiv getestet werden, in Quarantäne müssen.
0: Hä? Wie?
1: Die sollen lieber positiv mit ihrer Familie zusammen feiern, als dass sie wissen, dass sie positiv sind und dann alle Weihnachten alleine sein müssen. Das
0: <lacht> Geil, das kommt also, so ein bisschen. Das
1: ist die,
0: geht, die, Hammer, das das geht so ein ach, das bisschen. Das ist mein
1: Dulli der Woche.
0: Ja, nice auf jeden. <lacht>
1: Muss den Namen rausfinden.
0: Ähm, ja, das geht auf jeden Fall auch so ein bisschen in die in die Richtung. Ich habe so eine ähm, so einen Artikel gelesen, dass äh, im, im Vatikan sich ein Bischof geweigert hat, die Messe zu unterbrechen ähm, ja. oder auch das, das Abendmahl abzuändern, bei dem halt Wein aus ja, einem. Aus dem gleichen Kelch Becher getrunken, getrunken wird. wird ja. so Oder Traubensaft. Ja. Ähm, mit der Begründung, dass es ja das Blut Christi sei und das... <lacht> das ist nicht ansteckend. Übertrieb keine Krankheiten. Und ich war so, ich yo. Sterbe. Alter, ich sterbe, ernsthaft kippst doch selber den Wein da rein, Alter, du brennst doch völlig, so, was, was los, einfach, es ist so krass, oh Mann.
1: Also dazu fällt mir wirklich nichts mehr ein.
0: <lacht> ja, ja, gut, aber ich glaube, auch da kommen wir jetzt mit der perfekten Überleitung schon in die äh, gespoilerte nächste Kategorie, äh. nämlich unseren Dulli der Woche. Ich habe jemand anderen dabei, aber
1: okay. nee, du hast it. dann
0: den. den ich habe ja
1: schon mal vorgelegt hier. Ich habe leider, ich finde seinen Namen noch nicht, aber vielleicht krieg, äh, muss ich das nachtragen.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das so wichtig ist, dass man da jetzt den Namen noch nochmal explizit raussucht, ehrlich gesagt. Oder ob der weiter in seiner, ja, aus deutscher Perspektive zumindest, Irrelevanz versinken kann. Mhm. <lacht> Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, mein Dulli der Woche ist äh, Christoph Gieser. Der hat vor zwei Tagen im Magazin einen Artikel veröffentlicht, weshalb er der Meinung ist, dass ähm, auch Weiße über Rassismus sprechen sollten. Mhm. Ähm, und das war eigentlich ganz cool angeteasert und ist auch voll, voll das wichtige Thema ähm, aber der Gute hat es irgendwie voll verkackt leider <lacht> <So. lacht> ähm, ja und ähm, hat es dann eher so ausgeführt ähm, das, also, ne, so, so sagt er das natürlich nicht, aber yeah. dass es halt doch irgendwie Redeverbote gibt, die aus dem mhm. Essentialismus beruhen, ähm, dass äh, Was meinst äh, du mit
1: Essentialismus?
0: Ja, also auf äh, so Zuschreibungen von Identitäten äh, aufgrund von Aussehen und whatever mhm. ähm, und ähm, das ja, er hat es auch so nicht gesagt, aber dass es zu einer ja, oder dass es sonst ins Autoritäre abgleitet etc. und ähm, ja, also ich fand es eigentlich ziemlich deutlich, dass Herr Gieser überhaupt gar keine Expertise in diesem Bereich hat mhm. ähm, auch also, ich fand es einerseits cool, dass er halt aufgemacht hat, dass es halt voll viele verschiedene Rassismusdefinitionen gibt und auch, yeah. dass sich unter WissenschaftlerInnen da jetzt keine Einigkeit, ähm, also auch unter WissenschaftlerInnen, die durchaus ernst zu nehmen in dem Bereich sind, keine Einigkeit, ähm, über eine Definition gibt, aber ähm, er hat dann halt alles wieder auf seine subjektiven Erfahrungen irgendwie heruntergebrochen als ähm, weißer Mann und das hm. fand ich total schade, weil
1: ja. ähm,
0: er es halt auch wieder so ähm, aufgemacht hat, ähm, dass es in der Auswirkung eigentlich egal ist, ob jemand diskriminiert wird und es jetzt Rassismus heißt oder eben nicht also ne ist, und da würde ich ihm ja auch irgendwie soweit noch zustimmen ähm, aber hat dann halt selber seine eigene Definition da auch nochmal reingepackt und ich mhm. denke mir einfach boah du Dully, wenn es doch so egal ist, warum, warum bestehst du denn jetzt schon wieder darauf, dass es Rassismus gegen Weiße gibt? So, I, I can't einfach. Nee. Ähm, und ja, ne, dieser ganze Text war am Ende doch nur wieder ein sehr subjektives Think piece von dem weißen Dude, warum eigentlich der Rassismusdiskurs in Deutschland falsch läuft. Er ja. hat aber die Idee, wie es jetzt vernünftig laufen kann, aber hat einfach überhaupt gar keine Expertise. Also er hat beispielsweise auch bestritten, dass in Deutschland irgendwie Colorism ein, ein Thema sei. Ähm, oder es, auch ist das so ein Thema.
1: es ist so offensichtlich ein Thema. Es ist so offensichtlich.
0: Also ne, dass, es, dass es im deutschen Diskurs noch gar nicht angekommen ist und ich bin so yo Bro, Alter, hättest du mal ein scheiß Buch gelesen in jedem steht einfach dieses Wort Colorism drin, also von Deutschland yeah. schwarz-weiß über ähm, was weiße nicht über Rassismus mhm. hören wollen aber wissen sollten und so in allen Büchern wird Colorism ich mein, irgendwie angesprochen und definiert
1: aber wenn du wenn du dir doch anschaust wer zu dem Thema in Deutschland gehört wird wer die immer gleichen Expertinnen sind die nicht ne, wirklich die nicht das Problem sind sondern die Leute die ja. Ja. zuhören das sind alles lightskinned schwarze Menschen
0: ja auf jeden Fall größtenteils ja. ist, also ich ja, würde schon sagen da gibt's so Ausnahmen aber ja natürlich gibt's die Ausnahmen aber die
1: werden nicht also es gibt so viele Leute die dazu arbeiten aber die Leute die halt die halt massiv ähm, gehört werden ja. die dass da, dass da schon ähm, dass es einfach total offensichtlich ist, wem Weiße lieber zuhören.
0: Voll, ja.
1: Und ähm, das, das hat ja nichts damit zu tun, wie, äh, wie gut deren Arbeit ist und so weiter und so fort. Ja. Das will ich gar nicht kleinreden. Und es geht mir tatsächlich nur darum, was denn bei der Masse ankommt, was dann im Mainstream gehört wird.
0: Voll. Also und da kann man auch ähm, ganz gut, also weil das jetzt halt auch vor, ich glaube, zwei Monaten gerade relativ großes Thema war in der Community. Mhm. Ja. Ähm, da haben unter anderem Alice Hasters äh, äh, mhm. hat da un unter anderem einen offenen genau. Brief auch mit unterschrieben äh, den werden wir auch noch mal verlinken ähm, wo es halt explizit um dieses Thema geht und das ähm, ja und da haben sich verschiedene schwarze Menschen die äh, light sind ähm, mhm. dazu genau. positioniert und ich fand es voll schön, dass sich mhm. da so solidarisch irgendwie auch positioniert ja. wird. Ja. Ja.
1: Das ist so schön und wichtig. Und
0: Geil, ich habe mir ja. jetzt meine eigene. Überleitung gebaut zur nächsten. Sehr gut. Zunächst, soll ich noch äh, mal
1: kurz erzählen? Ich habe den, ähm, den Herrn Landeshauptmann gefunden. Das ist ja. der Landeshauptmann Günther Platter von der ÖVP in Tirol, Yo, der ähm, <lacht> gesagt hat, dass ähm, das Wochenende vom 4. Bis 6. Dezember gibt es in Tirol einen Corona Massentest für die gesamte Bevölkerung, alle die in Tirol gemeldet sind, das ist ganz schön krass. <lacht> krass. Aber halt an dem Wochenende, äh, weil sie das nicht unmittelbar vor Weihnachten machen wollen. Äh, Zitat: Damit ersparen wir po ge positiv getesteten, über die Weihnachtsfeiertage in Quarantäne zu müssen.
0: Ja okay. Das, das war dann wohl das letzte Weihnachten für und <lacht> oh Opa. Hm? Hm? Jo.
1: Schön, herzlichen Glückwunsch. Krass, Alter. <lacht> Alle nice.
0: Achtung, ja.
1: Nice. Zurück zum Nächsten.
0: Ja, genau. Weil wir jetzt in dieser Kategorie auskotzen waren und ich aber auch schon okay. sagte, hey, wir wollen da drinnen gar nicht stecken bleiben. Ähm, kommen wir jetzt zur Kategorie, was empowert dich gerade so?
1: Also ich fand das jetzt sehr schön mit der Überleitung, weil es äh, passt ja tatsächlich Solidarität. Also zu ja. sehen, wie Leute füreinander einstehen und auf Dinge aufmerksam machen, die äh, sie vielleicht nicht betreffen oder von denen sie sogar positiv betroffen sind mhm, und, ähm, da, und füreinander da sind einfach. Also ähm, ja, ich glaube, dass, dass ähm, Menschen, ich erfahre es in erster Linie immer von Menschen, die ähnliche äh, Themen haben, zum Beispiel, dass, dass gerade die Leute, die äh, selber irgendwie nicht so viel haben, ähm, krass viel daran arbeiten und, und Energie da reinstecken, dass es anderen Leuten nicht so gehen muss. Ja. Oder halt dann zumindest sich gegenseitig auf einem gewissen Level zu halten und ja, zu sehen, dass es halt nicht nur, dass wir nicht nur gemeinsame Arbeit brauchen, sondern auch ähm, füreinander da sein, auch bedeutet Räume, zum Beispiel zum Auskotzen ja. zu lassen, auch, ähm, auch einfach was Schönes miteinander zu machen, auch ähm, zu reflektieren, was machen wir hier eigentlich gerade und ist das gut für uns und was können wir besser machen und wie geht es uns eigentlich. Das finde ich ähm, gerade das, was, was mir total gut tut und was ähm, ja, wo ich toll. hoffe, dass ich auch gut für andere Leute da sein kann.
0: Ja, da kann ich aus meiner Perspektive auf jeden Fall sagen, ja, bist du. Vielen Dank. <lacht> <Dankeschön>. <lacht> ja, du aber da haben wir sehr, ähm, sehr ähnliche Themen. Genau, ich habe nämlich so mitgebracht, dass ähm, Diskussionen von Betroffenen, also in, mhm. in welcher Identitätskategorie oder Konstruktion jetzt äh, generell, ich finde da die, die Diskussion und Diskurse, die da gerade herrschen, extrem empowernd, weil die auf einem so anderen Level sind, also im Gegensatz zu so Dis Diskursen, die in der Mehrheitsgesellschaft gefahren mhm. äh, werden, die sind einfach fünf bis 25 ja. äh, Schritte weiter, ja. während die Mehrheitsgesellschaft sich gefühlt Bilderbücher anguckt, mhm. also kein, kein Shame an Bilderbücher oder Leute, die nicht lesen können, so, sondern eher als, ja,
1: ja. So. als äh,
0: Metapher. Ähm, und da habe ich auch ein Beispiel dabei, weil yes. da ist mir das extrem aufgefallen. So die, ähm, ich weiß nicht, ob du den Talk äh, von der Bildungsstätte Anne Frank zu Islamismus schon gesehen hast.
1: Leider noch nicht, aber... Ähm,
0: ja, aber ja. der war einfach so next level. Ähm, in dem Talk waren unter anderem äh, Aisha Khan, äh, Amina Aziz oh. und äh, Nava Zabarian und das ist so, ja, das ist einfach next level und im Vergleich zu dem, wie sich der, der deutsche Feuilleton gerade an, an, <lacht> an diesem Thema abarbeitet oder, ähm, ja gut, jetzt als ultimatives Negativbeispiel die österreichische Regierung. Ähm, ich habe ja. tatsächlich
1: gedacht, dass du jetzt mit Frankreich anfängst, aber ja.
0: Ja, okay, stimmt das auch, aber da verfolge ich das ehrlich mhm. gesagt gar nicht so, weil...
1: Aber ja, wir haben genug Negativbeispiele. Äh, genau. denke ich
0: ja, ich glaube, dieser ganze Frankreich-Talk ist, ähm, da bin ich zu wenig im Thema, mhm. als dass ich da irgendwie eine, eine große Positionierung einnehmen könnte, mhm. so. Ähm, ja, aber ich sehe das halt auch seit seit Jahren schon in so Rassismuskritischen kritischen Diskursen, mhm. so, ähm, keine Ahnung so wir wir setzen da häufiger mal und ähm, sprechen über sowas wie hybride Identitäten also mhm. dass ein ein Mensch verschiedene Identitäten in sich vereint und da gegebenenfalls auch in diesen wechselt je nach Kontext und so weiter mhm. ähm, ohne dass das in so einem akademischen ähm, Talk verfällt, so, sondern <lacht> wo halt ähm, aus ganz unterschiedlichen Kontexten einfach ähm, People of Color, schwarzen Menschen, Juden, Jüdinnen zusammensitzen und über sowas sprechen können, mhm. so, und, ähm, ja, ne und, <lacht> und, und der deutsche Feuilleton diskutiert immer noch, ob es Rassismus gibt und das ist so, mhm. yo, Alter, wo... Ey, welchen Anspruch habt ihr dann an euch selbst? Mhm. Aber ja, genau, ich finde es halt so empowernd, dass diese Gespräche trotzdem und trotz allem geführt wer werden. Und, geführt und es ist so schön, wenn die,
1: wenn die auch ähm, viel mehr. gehört werden. Mhm. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob sie viel mehr geführt werden oder ob sie ansonsten einfach auch komplett in, vielleicht in privateren Räumen zum Beispiel stattgefunden haben, wo Leute, ja. ähm, wo es halt einfach keine Möglichkeit gibt, gehört zu werden und dass sie jetzt sichtbarer werden. Ja, ich glaube, das, das, ist das, sein, das, ja. das ist das größte Ding und ich glaube, dass sich das auch nochmal ähm, ordentlich verstärkt durch diese Pandemiebedingungen, dass äh, da halt irgendwie nicht 30, 40 Leute bei so einem Talk im Raum sitzen ja. und die das dann mitbekommen, sondern dass so halt einfach, dass, dass, dass die Sachen gestreamt werden und ähm, und dadurch äh, nochmal die Möglichkeit haben, ein ganz anderes Publikum zu erreichen, je nachdem, woher das kommt. Und ich glaube, dass das gerade so, so ähm, marginalisierte Diskurse, die nicht so viel gehört werden, auch nochmal ähm, zumindest für bestimmte Leute, also es bleibt ja immer noch so in der Bubble, muss man sagen, immer noch zugänglicher machen. Dass irgendwie merkst, oh krass, so weit sind wir eigentlich. Und
0: ja, ja. Voll. Das ist
1: was, was mir in den letzten Jahren extrem viel gefehlt hat, auch gerade im im Online-Bereich, dass ich das Gefühl habe, dass ganz vieles nur die immer gleichen Basics ähm, ja. erzählt werden. Und ich glaube, die Art, welche Basics erzählt werden, hat sich ein bisschen verändert in den, in den letzten 15 Jahren so. Aber die Tatsache, dass es immer um das Gleiche geht, dass es immer um die Frage geht, ähm, äh, ist Feminismus wirklich nötig? Gibt es Rassismus? Wie stellt sich das dar? Ähm, äh, ist Queerness heute überhaupt noch ein Problem? Brauchen wir mehr? Es ist so...
0: Jo, ich hab, hab gerade <lacht> gestern wieder ein, ein neues äh, Video von einem Funkformat gesehen, wo es ums mhm. äh, Gendern geht mhm. und ob das oh, ja. wichtig ist. Ja. Und ich bin so, yo Bro, Alter, wir sind echt 2020 jetzt. Der Drops ist doch auch echt mal gelutscht. So Wer sich immer ich mein noch so entschieden gegens Gendern ausspricht, ist einfach ein M Masku- dem es vollkommen egal ist, wie es anderen Leuten geht, Alter. Auch, und da, auch, Warum auch, ähm, arbeiten wir uns denn immer noch an den ab, ey?
1: Die, die, das gleiche Thema, das mit dem irgendwie vor 15 Jahren alle Leute eingestiegen sind, ist, brauchen wir eine Quote in den Vorständen? Yo. Ist diese Woche super aktuell und ich frage mich halt. Und weißt du, vor 15 Jahren haben die ganzen älteren äh, Feministinnen um mich rum, halt alle so, oh, Quotendiskussion, <lacht> ja. in Ruhe, das haben wir vor 20 Jahren hinter uns gebracht. Es geht um was ganz anderes. Und jetzt, 2020, stehen wir hier und ich denke nur, Yo,
0: wollt ihr diskutieren schon wieder über eine Scheißquote? Wir,
1: ernsthaft? Quote?
0: Ja, ey, genau dazu habe ich heute von ähm, Marik Kubka, äh, ja. der ihr auch bitte alle folgen solltet, falls ihr das noch nicht tut. Unbedingt. Ähm, ein ein Tweet gesehen, wo sie halt geschrieben hat: So, jo, ich habe mich vor zwölf Jahren gegen eine Frauenquote positioniert. Dafür habe ich einen ordentlichen Shitstorm kassiert. Der war aber auch sehr lehrreich. <lacht> Und jetzt frage ich mich, warum reden wir zwölf Jahre da immer noch drüber? So, was geht ab? Ja, wo das sind wir hier äh, eigentlich? fand ich irgendwie ich, sehr schön ich es so zu voll.
1: sehen. <lacht> Ich finde es immer voll schön, wenn ich jetzt, gerade irgendwie im letzten Jahr ist mir das häufiger passiert, da immer über äh, diese Diskussionen damals ähm, nachdenke und wie, wie da einfach die ganzen, äh, also es waren eigentlich alles, alles Frauen, Cis-Frauen mhm. um mich rum, halt alle die Augen gerollt haben und alle waren so, oh, immer das gleiche Thema und jetzt bin ich halt genau in ja. der Position und ich denke halt immer so, auch, auch keine Ahnung, ähm, immer so, oh Leute, Kinder. Wirklich? Wirklich?
0: Ja, <lacht> wobei ich mir auch einfach... Muss das denn jetzt oh, sein? Die, die Argumente sind halt auch immer noch dieselben und es sind halt auch einfach immer noch dieselben falschen Argumente. Ja. Also ne, ja. gar nicht nur, dass es irgendwie schlechte Argumente sind, das mhm. ist ja irgendwie mhm. auch immer sehr perspektivenabhängig. Es das so, so, so aber Dinge, die, sind die halt einfach widerlegt falsch.
1: sind. Genau. Die halt so klar widerlegt sind, wo einfach hundertprozentig ja. klar ist, dass... Hm, aktuelles Beispiel, andere Geschichte war ja, wie Leute monatelang noch vom schwedischen Modell geredet haben Yo. bei den Corona-Maßnahmen, wo es halt einfach schon klar war, die haben mehr Tote und es hat sich eine äh, und für die für die äh, Wirtschaft hat sich nichts gebessert, like alles daran ist schief gelaufen. Aber aber in Schweden machen die das viel besser. Ja. Äh, äh, nein. Ja. Aber wen interessieren Argumente und. Ähm, <lacht>
0: Genau, eine Sache habe ich tatsächlich noch, äh, yeah. was mich so empowert, nämlich ich habe gestern Abend ein wie, also. äh, Thread auf Twitter gestartet, wo ich Männer und auch explizit Cis-Männer um, äh, ja, um. gefragt hat, wie sie den Sexismus verlernen und wie sie yeah. so aktiv Strategien entwickeln, um Frauen und anderen Geschlechtern irgendwie weniger Angst zu machen, um weniger ähm, dominant aufzutreten. Und ich fand es total schön, dass ich bis jetzt zumindest sehr, sehr wenige Replies hatte, die schlimm waren... Mhm. Ähm Viele haben dazu einfach gar nichts gesagt, aber ja. okay, ist ja auch mhm. irgendwo legitim. Aber es gab eben auch von total vielen Leuten total coole Antworten, was mich voll mhm. gefreut hat und war so, yay, yeah. auch da findet was statt. So.
1: Das ist total schön. Ja. Gerne. Also total schön ist halt auch so bare Minimum ja, ja, und so. Aber einfach zu sehen, dass tatsächlich was passiert, ist total schön. Dass es genau. halt nicht mehr, nicht mehr so ein komplettes ins leere Reden ist. Hilft.
0: So, kommen wir zur nächsten Kategorie.
1: Oh!
0: Nämlich äh, dein Tipp der Woche. Oh, ich weiß gar nicht, ob du das gerade <lacht> hören kannst. Aber im <lacht> Hintergrund ist gerade der... Hund reingekommen und ist gerade jetzt ein Snack Hallo Hund. trinken.
1: <lacht> ich glaube, wir haben, wir haben, wir haben da, äh, gestern was aufgetan. Ich ähm, ja. kam, ich kam ähm, gestern Abend, äh, gestern Abend, gestern Vormittag ähm, ins Wohnzimmer und ähm, mir wurde berichtet von einer Murmel Formel 1 und ich dachte, äh, was? was redet ihr da? Und, und alle waren so super begeistert und das ist total geil und da musst du, äh, suchst du dir ein Team aus und dann äh, fahren da die Murmeln durch die Gegend. Ich, ich habe einfach gedacht, sie sind alle verrückt geworden. Was ist ja auch kein Wunder hier. Und ähm, Dann haben wir irgendwie so ein paar, paar Sachen geguckt und ähm, dann habe ich dir davon erzählt. Ein paar Stunden später ähm, haben wir dann äh, Rallyes geguckt im Sand und ähm, stellt sich raus, das ist eigentlich ganz schön geil.
0: Ja, das also das hat mich auch auf eine ganz schräge Art und Weise abgeholt, muss ich sagen. <lacht> ähm, und Das hat mich so ein bisschen erinnert, ähm, in den USA gibt es äh, so Roboterkämpfe. Ich ja. weiß nicht, ob du die, yeah. die kennst. Mhm. Ähm, die habe ich eine Zeit lang auch voll viel geguckt, weil es ist einfach so funny, wie sich irgendwelche mhm. Roboter aufs Übelste zerlegen <lacht> und die Leute durchdrehen. Ich liebe es einfach. Mega sweet.
1: <lacht> also hinter, hinter diesen Mobil steckt ein niederländischer YouTube-Channel. Mhm. Ähm, das heißt Yellow's Marble Runs. Ähm, und die haben verschiedene Ligen. <lacht> Ligen also es gibt die, die ähm, Marble League. Es gibt, äh, ich habe vergessen, wie Formula E, ähm, Formula One glaube ich, äh, Rallye, wo die Murmeln im Sand äh, tatsächlich waren und die olympischen Spiele, olympische Spiele mit Murmeln als Sportlern und es ist einfach komplett durchgezogen, es, alle Teams haben Hintergrundgeschichten, es gibt ein Wiki, ähm, ähm, bei den olympischen Spielen zum Beispiel gibt es Zuschauerreihen in einem Stadion, aus Murmeln, die dann in unterschiedlichen Farben zusammensitzen. Ach krass, okay, und, so weit bin ähm, ich noch gar nicht vorgekommen. <lacht> und es ist einfach komplett, äh, es wird natürlich wie normale Sportevents alles live kommentiert und ähm, dann halt auch teilweise auf die Hintergründe der einzelnen Teams eingegangen und so und es ist einfach komplett großartig, was man, wie schön man Sport mit Murmeln machen kann. Und es ist wunderschön, äh, wenn man vielleicht gerade so gar keine Aufmerksamkeitsspanne hat, aber irgendwas braucht oder sich irgendwie ablenken muss von dem ganzen Chaos, das hier so ähm, um uns herum herrscht. Das ist wunderbar. Einfach ja, wholesome äh, Murmel-Content. Ja,
0: also ich habe mir, glaube ich, ungefähr eine Stunde das gestern <lacht> so reingezogen.
1: Was hast du geschaut? Und ich
0: konnte danach auf jeden Fall auch entspannter ins Bett gehen. <lacht>
1: Für welchen Sport hast du dich gestern entschieden?
0: Äh, ich habe mich tatsächlich einfach für Murmel Formel 1 entschieden. Ja. Und äh, ja. über verschiedene Bahnen.
1: Sehr gut. Gegangen. Genau. ja Also ich glaube, Murmel Formel 1 könnte auch mein Favorit werden. Wir haben gestern viel ähm, äh, Sandrallye geguckt, wo einfach die dann im, in, im Sand tatsächlich die äh, Strecken sind und teilweise Murmeln einfach im Sand stecken bleiben. Das ist sehr dramatisch.
0: Oh, okay, das mhm. hört sich wirklich dramatisch an. ja. Äh, genau, ich habe auch noch zwei Tipps gebracht, ja. mit gebracht, mitgebracht. mitgebracht. Ähm, auch so im Kontext vom gestrigen Tag, dem Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Mhm. Ähm, nämlich, ich lese gerade ähm, Sei kein Mann von J.J. Bowler, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Ähm, ich habe also hab die deutsche Übersetzung gelesen, die finde ich so mhm. lala. Ich weiß nicht, wie die englische äh, oder wie, wie das original ist, aber mhm. also inhaltlich ist es äh, hervorragend. Ich finde die Übersetzung nur lala. Ähm, ja, aber das kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Also äh, verstehe
1: ich das richtig, ja. dass es da halt dann so ein bisschen um, um, um Dekonstruktion und Entlernen von toxischer Männlichkeit geht?
0: Genau, und ja. auch, also hm. da sind auch einfach ähm, sehr viele Statistiken nochmal, mhm. die dann halt äh, groß, also größtenteils auf Großbritannien bezogen sind. Mhm. Ähm, und ich finde es halt total schön, dass dieses Buch ähm, auch verschiedene Kultur und Szene-Kontexte aufmacht. Oh, auf das ist sehr aufmacht, schön. Ne? Und ähm, kommt halt auch überhaupt nicht aus so einer weißen Perspektive, sondern äh, aus einer schwarzen Perspektive, mhm. ähm, wo dann halt auch so ja eben aufgedröselt wird, dass es halt nicht die eine Männlichkeit gibt, mhm. sondern halt viele verschiedene Männlichkeiten. Mhm. Ähm, ja, und ähm, er spricht da halt ganz viel aus seiner eigenen Biografie, wie mhm. er eben aber auch diese toxischen Männlichkeiten erlernt hat und welche mhm. Lösselmomente es dafür gab, die würde ich behaupten, für viele sehr ähnlich sind. Also mhm. ich habe mich da auf jeden Fall in vielen auch wiedergefunden. Mhm. Ähm, ja, und das ist auf jeden Fall ein sehr lesenswertes Buch. Ähm, und da in dem Kontext auch einen Song, um das mal ein bisschen mm. aufzulockern, äh, von Mauli, Den habe ich dir bestimmt geschickt, ne?
1: Ja, natürlich.
0: Mauli ist so ein Mausi einfach. Ich habe den noch gar nicht so hart lang auf dem Schirm. Ich bin da ein bisschen late to the party. Aber seit ich ihn auf dem Schirm habe, finde ich ihn so zucker. Nämlich den Song Sorry und da ja. auch noch so ein bisschen Kontext vielleicht, ähm, Mauli ist ein äh, Deutsch Rapper, ich weiß gar nicht ob, er, ob man das was also so jetzt musikalisch künstlerisch noch, noch macht All, oh, genau, ist es noch Deutsch Rap oder irgendwas mhm. anderes, aber ist ja auch eigentlich egal genau. ähm, und ähm, er ist bekannt geworden durchs VBT, so ein Online- Battle Rap Turnier, wo er ähm, sehr krass ausgeteilt hat gegen alle. Und so und das, also sein, sein Album hieß aus Spielverderber äh, und auf dem hat er eigentlich alles beleidigt, was nicht so bei drei auf dem Baum war. So. <lacht>
1: ähm,
0: ja, und dann hat er 2019 ähm, den Song Sorry rausgebracht, ist auch mhm. der zweite Song von ihm, der Sorry heißt, ähm, wo er sich bei den Leuten, aber auch bei seinen Zuhörenden irgendwie entschuldigt und sagt so, jo, eigentlich will ich so gar nicht sein und mhm. eigentlich würde ich das voll schön finden, wenn wir uns sehen und ihr Freude daran habt und ich Freude daran yeah. habt. Und, ähm, oh Gott, das ist so süß. Ja, ich fand es einfach so sweet. <lacht> und da drin ist so eine, eine Zeile, wo ich mich auch sehr erkannt gefühlt habe, so ähm, dass Humor nicht zwingend andere verletzt hat mir niemand beigebracht. Bitte verzeiht mhm. mir das. Mhm. Und das ist auf jeden Fall so eine Line, wo ich dachte, so Jo, das ist auf jeden Fall was, was ich mhm. erst so mit Anfang 20 mhm. verstanden habe. So, boah, damit irgendwas Spaß macht, braucht dabei keiner. In, niedrig zu werden, so. Jetzt mm -hmm. mal sehr mm
1: -hmm. yeah.
0: überspitzt äh, ausgedrückt mm -hmm. so. Ja, eben und das ähm, wollte ich auch nochmal so mit mit reinbringen, dass es auch im, im Deutschrap diese Diskurse gibt und diese Diskurse mm -hmm. auch schon sehr lange gibt, aber auch das gerne ausgeblendet wird. Yes! yes. Gut. Ja,
1: allein über Rap könnten wir da keine Stunde reden, oder? Yes, also über Diskurse im Rap meine ich. Ja, Über Rap eh, eh länger. <lacht>
0: <lacht> genau. Ähm, ja, ich glaube, jetzt würden wir auch schon zur letzten Kategorie kommen. Ah. Warte schon, sage ich. Haha. Wir sind auch schon. <lacht> bisschen dabei ja, jetzt, ein bisschen ne? <lacht> ähm, Genau. Nämlich, was wünschst du dir so für die nächste Woche?
1: Äh. Es ist so schwer, immer was Konkretes zu finden, wenn alles so ist. Ne? Also ganz konkret wünsche ich mir Wärme, weil unsere ähm, Heizung nicht funktioniert ja. und die heute repariert wird. Das wäre schon richtig geil, yeah. wieder warm zu sein. Ähm, aber nee, ähm, ich glaube, großer Wunsch für mich wäre mich, ähm, ich glaube, da bin ich schon ganz gut dabei, weil mich von den immer gleichen ähm, Diskussionen und Diskursen und ähm, dem immer wieder darauf hingewiesen werden, wie alles immer wieder gleich abläuft und sich nichts verbessert, wie jetzt allein gestern, dass sie äh, bei dem bei der Ministerpräsidentenkonferenz sich dann einfach äh, dann einfach nichts wirklich entschieden wurde, <lacht> machen halt einfach weiter und so. Ja. Ähm, dass ich damit besser. Ähm, ja, mich da vielleicht auch besser abgrenzen kann, einfach. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich etwas ständig über irgendwas aufrege. Das Gefühl, dass es jetzt schon wieder besser wird, aber das ist, dass es halt nicht dieses mal auskotzen ist, sondern so, so eine konstante Anspannung, die mich mhm. halt einfach ständig irgendwas wütend macht und so. Und ich glaube, das sorgt halt ganz viel für so einen Grundstress und Grundverunsicherung, die ähm, uns total schlecht tut, glaube ich. Ja. Und so ein bisschen. Das ich ähm, auch. Nee, wir sind halt in einer, in einer Situation, in der wir, glaube ich, sehr viel ausgeliefert sind oder so, aber auch immer noch ähm, relativ viel ähm, Handlungsfähigkeiten eigentlich haben. Ja. Und dass wir die sehen und uns nicht einfach von dem ganzen Mist immer so überfordert fühlen, der von außen kommt, sondern halt wirklich schauen, was können wir eigentlich für uns machen gegenseitig und alle, selber alleine. Ich glaube, da mag ich gerne wieder ein bisschen mehr hin, weil war ich im Sommer, glaube ich, ganz gut drin und jetzt gerade geht mir das ein bisschen verloren und ja. das wünsche ich mir.
0: Okay, ich glaube, ich wünsche mir auch so was Ähnliches. Ja, oder vielleicht auch so ein bisschen was Weiterführendes, dass wir uns weniger an den Verhältnissen, die gerade da sind, abarbeiten, mhm. sondern eher so eigene... Yeah. Themen in den Diskurs yeah. mit reinbringen oder yeah. ähm, wenn wir merken, boah der Preis, der jetzt an XY verliehen wurde, da waren halt ausschließlich weiße Dudes wieder in der mhm. Jury und in der ähm, Auswahl, wer, wer diesen Preis bekommen könnte, dass wir das einmal einmal Mhm. wirklich nur einmal skandalisieren mhm. und dann einfach einen eigenen Preis machen. Der hat dann mhm. weniger mhm. Prestige, der hat dann weniger Reichweite vielleicht, mhm. aber dass wir uns so ein bisschen aus diesen Strukturen mhm. lösen.
1: Ja, also nicht, nicht konstant auf alles reagieren, sondern genau. eher selber gestalten.
0: Voll, ja. 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 Weil also wenn ich ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, gestern ist ja ein, also es ist noch nicht so ganz klar, wer das war, mhm. aber ähm, jemand, der auf seinem Auto sehr verschwörungsideologische Parolen mhm. hatte, ist damit ins Bundeskanzleramt äh, geballert oder mhm. auf jeden Fall gegen die, gegen ja. die Pforte. Ähm, und da wurde halt, wieder sehr unkritisch, das alles so mhm. geteilt, so auch mhm. Fotos, wo dann die, mhm. die Parolen abgebildet waren. Das heißt, dass ganzen, irgendwie der
1: ganzen Sache überhaupt erst, erst Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit gibt und damit genau das erreicht, was sie eigentlich Ja, wollen. genau.
0: So. Ja. Ohne dass irgendwie auch eingeordnet wurde. Ne? Ja. Also ja. diese Bilder können ja verbreitet werden, mhm. aber entsprechend mit, ja, mit einer Einordnung ja. würde ich mir auf jeden Fall wünschen. So. Okay. Ähm, ja, und dass wir uns da vielleicht nicht so an, an diesen Fällen immer so abarbeiten, sondern ja. so, jo, ja. okay, mhm. das war jetzt halt schon wieder irgendjemand, aber unsere Utopie ist mhm. das und das ohne mhm dabei halt so die materiellen Verhältnisse mhm. zu vergessen und mhm. die Leute damit alleine mhm. zu lassen und ich glaube mhm. das geht beides zusammen mhm. ist mhm. aber halt anstrengend und ändert ja. oder ja, er ja aber erfordert sich die viel ganze
1: Zeit die ganze Zeit an, an den Sachen abzuarbeiten und nur zu reagieren, kostet so viel Kraft, die, die wir so viel besser nutzen können. Es gibt mit Sicherheit Dinge, auf die wir reagieren müssen, die nicht so stehen bleiben können. Absolut. Aber so viele, bei denen das eben nicht der Fall ist, wo wir vielleicht oder da, wo sich vielleicht nicht alle drauf stürzen müssen, sondern Leute können sich irgendwie damit auseinandersetzen und das heißt nicht, dass jeder zu allem was sagen muss. Ja. Und ähm, Ja, dass, dass, dass dieses ständige Abarbeiten an aktuellen Dingen... Ähm, uns so viel Kraft kostet, die uns im Endeffekt davon abhält, selber Dinge zu schaffen und, und dass es uns gut geht und ähm, das ist was, was ich dieses Jahr ganz extrem irgendwie auch in aktivistischer Arbeit gesehen habe, dass so viel so drängend war, ja. nach Hanau zum Beispiel, ähm, nach George Floyd und so, dass es so viele Situationen gab, in denen wir was in denen ist das so klar, wir müssen da was tun, dann diese extreme Steigerung von Polizeigewalt, also nicht extreme ja. Steigerung, sondern diese extreme Steigerung der Aufmerksamkeit für Polizeigewalt, ne?
0: Ja, ach, ich glaube so, schon ähm, auch, dass es da nochmal eine Steigerung oder Enthemmung von Seiten -hmm. der Polizei gab, aber auch das ist nochmal ein Thema für genau. die nächsten zehn Stunden. Genau,
1: <lacht> einfach so viele Leute dann einfach nur reagiert haben und dabei sind viele tolle Dinge entstanden, auf jeden Fall. Aber, nach, aber ich weiß nicht, ob die Dinge es dann wert sind, dass die Leute danach so ausgebrannt sind, dass sie gar ja. nichts mehr machen können für Monate oder Jahre vielleicht sogar. Ist ja jetzt gar nicht absehbar. Sondern, dass wir da halt auch ähm, einfach nachhaltiger mit uns selber umgehen müssen. Aber ich denke, da rede ich zu dir ja sowieso an Preaching to the Choir.
0: <lacht> ja, ach, ne, ich, ich verfall da ja auch immer gerne nochmal rein. Ne? Mhm. Das, also, ich ich finde es auch schwer, davon so eine Distanz zu halten, wenn man davon ja auch irgendwie persönlich
1: Ja, natürlich. Also nein, ich meine damit gar so, ne? nicht, dass, dass, ähm, dass es nicht wichtig war, auf so viele Dinge einzugehen, sondern, da, aber, sondern dass diese Dringlichkeit dann nie mehr aufhört. Sondern immer, ja. Es passiert immer der nächste Fall. Es ist immer das Nächste, was genau. dann... Es ist, es gibt, es, ich meine, ernsthaft, wir erleben jeden Tag Rassismus. Ja. Zum Beispiel. Es ist doch total wenn wir jedes Mal unsere ganze Kraft da reinsetzen, dass das so nicht weitergeht, dann, dann haben wir keine Kraft mehr dafür irgendwie systemisch was zu ändern.
0: Ja, oder auch einfach mal für andere Leute da sein in unserem mhm. Umfeld, die mhm. beispielsweise noch leben, jetzt mal so ganz äh, hart mhm. gesagt. so Ja. Ja, ja. ja. Das, ja das hat ähm, ein, ein Freund von mir in der Trans Awareness Week oh, yeah. auch angesprochen, so ähm, dass am Tag äh, Day of Trans Remembrance ähm, mm -hmm. da super viele Menschen oder Cis-Menschen in seiner Timeline ähm, so Aufrufe geteilt haben, an die Verstorbenen zu erinnern, aber mhm. sonst an den 364 Tagen im Jahr kein einziger Aufruf mhm. da war für die, die noch leben. so ja. Und es ist ja. natürlich unfassbar wichtig, an die, an die Verstorbenen, egal welche Community, so zu erinnern, aber ja, gerade sind auch extrem viele noch am Leben, wo es dann aber auch auf der Kippe steht, Littesch wenn die Verhältnisse so, so, so bleiben, genau. wie sie sind. Genau. Ach Mensch, wir dachten ah. eigentlich, dass wir damit in so eine schön, schöne, empowernde Sache rausgehen, ah. aber jetzt sind wir doch wieder da gelandet. Naja.
1: Wir können auch nicht aus unserer Haut.
0: Nee, aber <lacht> es war äh, trotzdem sehr schön. Hat mich sehr ja. gefreut. Ich, ich hoffe, wir haben das ab jetzt jede Woche oder ja. jede zweite, wenn es uns mal nicht so gut geht, das nehmen wir raus. Wir passen uns nämlich raus. auf uns auf. <lacht> genau, das nehmen wir uns nämlich raus. Jo. Dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Oh, ja. äh, die ganzen Sachen, die wir so angesprochen haben an an Buchtipps oder ähm, Accounts oder so, die wir genannt haben, verlinken wir alle nochmal. Mhm. Ja, und dann hoffen wir, dass wir euch nächste Woche hören. Ja! Tschüss!